0: Ich habe hier die liebe Luisa zu Gast. Auf Instagram heißt sie Luisa hat recht und nach einer gefühlten Ewigkeit habe ich es jetzt endlich geschafft, sie im Podcast zu bekommen. Luisa, herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, äh, immer busy. Nee, in Wirklichkeit hat es einfach ein bisschen gedauert, bis wir herausfinden können, wie wir uns tatsächlich sprechen können. Jetzt hat es geklappt und ich bin sehr froh, dass es geklappt hat und äh, ich freue mich sehr.
0: Mega. Also man muss dazu sagen, die Luisa ist in Dubai und ich äh, habe tausende Fragen, äh, versuche mich da so ein bisschen in eine Struktur zu pressen. Wir haben jetzt echt äh, 20 Minuten versucht, das hier zum Laufen zu bringen, weil Skype funktioniert nicht, Zoom funktioniert nicht etc. pp. Aber jetzt ist sie hier und als aller allererstes würde mich, mich mal interessieren, wie kommst du als deutsche Juristin mit deutschem Studium und so weiter und so fort nach Dubai? Also wo hat das Ganze für dich im ersten Semester begonnen?
1: Also... Die ganze Geschichte mit Dubai war eigentlich mehr ein Unfall, wenn man das mal so ausdrücken darf. Ich habe äh, ganz normal äh, studiert, erst in Bayern. Dann äh, war ich ein äh, kleiner Referendariatsflüchtling, wie man so schön beschimpft wird, wenn man Bayern vom zweiten Examen verlässt, damit man kein Steuerrecht und kein Arbeitsrecht und vor allem keine elf Klausuren schreiben muss. Ich bin dann nach Hamburg. Und ähm, ja, äh, ich war weder während der Schulzeit äh, noch irgendwie nach dem Abi noch im Studium im Ausland, sodass ich ähm, auf jeden Fall in der Wahlstation ins Ausland wollte. Ja, ähm, es gibt dann zwei Varianten, wie man die Geschichte weitererzählt. Wenn man jetzt sie für äh, Personaler in einem Vorstellungsgespräch erzählt, dann sagt man, man hat sich äh, dann entschieden, sich in Dubai zu bewerben wegen der Wirtschaft, wegen dem neuen Kulturkreis, den man kennenlernen möchte und weil das alles aufregend ist und ein ganz anderes Rechtssystem und vor allem, weil die Religion noch in das Rechtssystem verstrickt ist. Wenn ich mit euch spreche, kann ich es ja sagen, ich wollte auf keinen Fall in ein Land, in dem es überwiegend äh, native Speaker, also Muttersprachler Englisch gibt, weil mein Englisch einfach eine schiere Katastrophe war. Ich aber auf jeden Fall die drei Monate nutzen wollte, um ohne mich zu genieren, mein Business Englisch so weit wie möglich zu verbessern. Und mit dem Ziel habe ich mich dann in Ländern beworben, in, dem die, in denen die Muttersprache nicht Deutsch ist, äh, nicht Englisch ist, ähm, mhm. aber trotzdem natürlich die Hauptsprache, die Business-Sprache Englisch sein wird, und so kam es im Endeffekt unter anderem äh, zu Dubai. Genau.
0: Mega, das äh, klingt tatsächlich sehr, sehr clever. Also da, ich habe so einen Gedanken habe ich auch noch nie gehört, dass man praktisch sagt: Ja gut, wenn mein Englisch noch nicht gut genug ist, dann gehe ich dahin, wo keiner gut Englisch kann. Ist auf jeden Fall eine, eine ziemlich geile Ansichtsweise. Ähm, mich, mich würde so ein bisschen interessieren, weil ich habe die Frage bekommen, auf die können wir dann später eingehen, von der Anni. Ähm, wie denn, äh, was denn du für Tipps hast fürs Referendariat? Und deswegen würde mich so ein bisschen interessieren, wie ist denn so dein Studium verlaufen? Also warst du von Anfang an recht gut, hast du zu kämpfen gehabt? Äh, wie, wie lief denn so das Studium und danach eben das Referendariat?
1: Gute Frage. Also ähm, es ist glaube ich, es fällt jedem Juristen oder jedem, der sich durch dieses Studium gekämpft hat, schwer, auch das in diese Richtung zu sagen. Aber in der Tat war es so, dass ich von Anfang an ähm, wirklich gut war. Also ich war vorher als Schülerin immer Durchschnitt. Ähm, ich war nie in irgendwas ganz besonders gut, außer Sport. <lacht> Aber ähm, ja, ich habe mit dem Jurastudium begonnen und vom ersten Semester an ähm, lief es notentechnisch wirklich gut. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich von Anfang an gewusst habe, okay, das ist das, was ich machen will. Im Gegenteil, das ist kein Geheimnis, dass die Juristerei nicht äh, mein, mein absoluter Traumjob ist, vor allem nicht so dieses stupide irgendwie Rechtsanwalt oder Staatsanwalt oder Richter. Ähm, Im Gegenteil. Aber ähm, ich habe, glaube ich, ohne groß irgendwelche Umwege zu machen, relativ schnell ähm, verstanden. Nicht unbedingt das juristische Arbeiten selber oder so dieses Gefühl dafür zu entwickeln, sondern wie kriege ich leichtestmöglich in Klausuren gute Noten. Ich kann dir deswegen den Unterschied so genau sagen zwischen dieser Leidenschaft und dem Verständnis zu Jura, weil ich in der Tat fürs zweite Examen mit, einer, mit meiner Freundin gelernt habe, die mittlerweile Richterin ist und die hatte so diese Grundbegabung. Für, für Jura. Diese, erstens, sie, sie mochte das einfach, sie hatte das Verständnis und einfach eine Grundbegabung. Das heißt, die hat ungefähr 30 Prozent von dem gelernt für das zweite Examen, was ich gelernt habe. Und trotzdem ähm, war sie insgesamt ein ganz Notenpunkt in, im, im Schriftlichen besser als ich. Also, um zurück zum Anfang zu kommen. Meine Noten waren von Anfang an gut. Aber das lag daran, dass ich, dass ich das wie Mathe für mich entdeckt habe, wie Mathe für mich verstanden habe. Für mich war es wichtig, eine, eine logische Struktur an, an äh, einer zu, Herangehensweise zu finden und daran äh, zu arbeiten. Also sich alles logisch herzuleiten, daraufhin habe ich dann auch wirklich angefangen, ab dem ersten Semester meine... Meine eigenen Prüfungsschemata zu schreiben, weil das für mich alles logisch sein muss. Das war wichtig, wenn ich gelernt habe, dass es für mich logisch aufgebaut ist, dass ich mir das erklären kann. Und das kann man schaffen äh, in Jura, beim Lernen, auch wenn das am Anfang äh, katastrophal viel und chaotisch und durcheinander ausschaut. Aber ich habe das vom ersten Semester bis zum Ende vom zweiten Staatsexamen wirklich genauso gemacht, dass ich mir die Sachen, soweit wie möglich war, vernünftig, äh, logisch aufgebaut habe, selber zusammengeschrieben habe. Und ähm, dementsprechend ist das dann gelaufen. Also bis auf, so kann man es vielleicht sagen, um den Leuten äh, äh, ein bisschen Mut zu machen, äh, meine Noten waren immer gut, außer in den kommerziellen Klausurenkursen, da lag ich immer unterm Strich.
0: Geil. Geil, also ähm, das klingt tatsächlich sehr beneidenswert. Ich hatte diese, trotz, ich habe zuerst zwei Semester BWL studiert und habe dann äh, das Ganze abgebrochen, bin nach Regensburg, habe dort Jura studiert an, oder angefangen ähm, und entsprechend hatte ich zwar gewusst, dass man für ein Studium was machen muss, aber ich wusste nicht, dass, es, dass man so strukturiert herangehen sollte und wie auch immer. Und ähm, wenn ich das die ersten drei Semester gleich gemacht hätte, hätte ich mir wahrscheinlich im Nachhinein sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit gespart, aber wenn man es immer vorher wissen würde, dann äh, Deswegen gibt es ja diesen Podcast.
1: So ist es, dafür sind, ja. dafür sind wir jetzt da. Und vielleicht, wenn ich, wenn ich das ganz kurz einfach so einwerfen kann, es, ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, um im Jurastudium erfolgreich zu sein. Und das ist entweder, man hat das wirklich im Blut, man will das unbedingt machen und man, man hat wirklich ein, ein Talent dafür oder, und ich meine, ich kann natürlich sagen, dass ich immer gute Noten hatte, aber ich habe mir auch wirklich den Hintern dafür aufgerissen. Also ich habe immer, immer viel, viel gelernt vom ersten Examen an, wirklich in der Klausurenphase vier Wochen lang, Türen zu, nichts anderes gemacht. Ich meine, im ersten Semester glaubt man noch, dass vier Wochen Lernen wirklich viel ist. <lacht> aber auch sonst, also ich habe auch 18 Monate fürs, fürs erste Staatsexamen gelernt. Also man muss schon dann einfach sich den Hintern aufreißen dafür. Also geschenkt bekommt man meiner Meinung nach im Jurastudium gar nichts.
0: Man braucht schon einiges an Sitzfleisch, ähm, Professor Lorenz hat gerade im Podcast äh, kürzlich gesagt, dass sein Papa ihm den Tipp gegeben hat, also, ähm, dass das beste Werkzeug eines guten Juristen sein Hintern ist und ähm, auf dem soll er sitzen bleiben, also da hast du völlig recht. Uh, mich würde jetzt tatsächlich als nächstes, würde ich gerne gleich in diese ganze Dubai-Geschichte rein, weil ich finde es sehr faszinierend. Uh, du bist jetzt uh, als deutsche Anwältin in Dubai. Ich glaube, so ewig bist du noch gar nicht mit dem Referendariat durch, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und um, würde mich gerne mal interessieren, wie schaut dein Alltag da aus? Was machst du dort? Für welch, was für eine Kanzlei arbeitest du? Ich, ich muss sagen, ich habe davon überhaupt kein Verständnis und um, daher um, fühle mich da ein bisschen ein. Das finde ich cool.
1: Ja, super. Also das ist wirklich auch äh, eine Frage, die ich auch so über Instagram oder meinen Blog wirklich äh, oft gestellt bekomme. Ähm, ich arbeite für Rödel und Partner, das ist eine relativ bekannte mittelständische deutsche Kanzlei mit Hauptsitz in Nürnberg, sind aber überall auf der Welt vertreten. Also ähm, ich glaube in, in, in 100, über 100 Ländern auf jeden Fall ähm, und wirklich ja, aus so einer ein mann äh, dem Herrn Rödel, ähm, wirklich eine, Riesen, eine Riesengeschichte entwickelt aus dieser Kanzlei, was ich unfassbar spannend finde. Es ist was ganz anderes als die Großkanzleien-Geschichte. Ähm, unsere Mandanten sind hauptsächlich äh, deutsche und europäische mittelständische Unternehmen, ähm, mhm. Und Ziel von Rödel und Partner ist es eigentlich, jetzt klingt schon, als würde ich total viel Werbung machen, aber man, man kann es ja, ja trotzdem mal hier einstreuen lassen. <lacht> nee, Ziel ist quasi, dass ähm, der Mandant immer aus einer Hand betreut wird, egal wo auf der Welt er irgendwas tut. So, mhm. damit ähm, ist so ungefähr vielleicht ein Verständnis für die Kanzlei, äh, für die ich arbeite, schon mal gewonnen. Was mache ich hier in Dubai? warum konnte ich vor allem auch schon nach acht Wochen mich dafür entscheiden, hier zu bleiben? Das, das Arbeiten hier ist nicht streng juristisch, wie wir das aus Deutschland kennen. Egal, ob man jetzt in einer großen oder einer kleinen Kanzlei war, egal, was man für Erfahrungen in Deutschland gemacht hat, das ist hier ganz anders. Obwohl es ein hochmodernes Land und eine hochmoderne Stadt ist und alles digitalisiert ist, wird in Dubai ganz viel von Angesicht zu Angesicht gemacht. Also wenn ich eine Frage habe dann sind hier nicht irgendwelche ja, Lehrbücher oder Kommentare heranzuziehen, sondern zuständig sind die Behörden selber und da sitzen Mitarbeiter in service -Centern. also das kann man sich wie irgendwie in, in Hamburg beim Bürgeramt oder so vorstellen oder im, im Landratsamt in, in Bayern, da geht man hin, da zieht man eine Nummer und dann stellt man seine Rechtsfrage. Denn mit diesen Leuten muss man auch arbeiten. Das heißt, was hier in Dubai äh, viel auseinanderfällt, oder oft auch auseinanderfallen, auseinanderfallen kann, ist der, die rechtliche Grundlage oder das rechtliche Vorgehen, das geplant ist, im Vergleich zu dem, was man dann am Ende wirklich macht. Und was man wirklich macht, mhm. bespricht man hier immer, bevor man loslegt, mit den, mit den ausführenden äh, Organen. So würde ich es vielleicht mal sagen. Ähm, das ist nicht immer einfach und es macht vor allem die Zusammenarbeit mit dem Mandanten nicht sehr einfach. Denn der Mandant kommt auf mich zu und will was von mir wissen. Wie geht das ABC? Dann ist meine Antwort nicht wie in Deutschland, okay, so geht's, weil so haben wir es schon immer gemacht, so steht es im Gesetz. Das ist der Kommentar dazu, das ist die Rechtsprechung dazu, so wird es gemacht. Geht hier auch gar nicht. Warum nicht? Ich meine, das Land selber existiert erstmal knapp 50 Jahre. Das heißt, es gibt keine Rechtsprechung zu allen Sachen, es gibt keine Kommentare oder ähnliches. Es gibt zu den ganz, ganz vielen Sachen. Beispiel ähm, Data Protection Law, also was jetzt groß, riesig groß in, in Europa ist, gibt es hier einfach gar nicht. Das gibt es hier nicht. Es gibt noch kein Gesetz zum Datenschutz. Wenn jetzt mein Mandant was dazu wissen will, dann kann ich natürlich gucken, was, was, was für Gesetze haben wir. Aber im Zweifel gehe ich zu den entsprechenden Behörden, äh, die mir da in den Sinn kommen und frage einfach nach. Und dann kann mhm. es schon mal sein, dass man mit Leuten spricht, die keine juristische Ausbildung haben. Oder die im Zweifel sogar Probleme haben, einen zu verstehen. Was lernen wir hier als Rechtsanwälte über die, über die Jahre Erfahrung? Was frage ich? Wie frage ich? Wie einfach muss ich meine Frage auch formulieren? Wir sprechen alle nicht in unserer Muttersprache miteinander. Auch wenn ich dann mit so einer Dame oder einem Herrn in der Behörde spreche, dann sind die ja, meistens, ja, entweder das sind Emiratis oder irgendwelche anderen Nationen, aber Englisch ist für niemanden die Muttersprache. Also, Fragen leicht formulieren oder, oder einfach formulieren, ähm, auf den Punkt kommen, was will man, da schweifen wir Juristen auch gerne mal ab, dass wir dann von, von ins Hundertste und ins Tausendste kommen und dann wirklich abwägen, okay, ist das eine Antwort auf meine Frage, kann ich darauf auch wirklich mich verlassen, was derjenige gesagt hat, diejenige gesagt hat? Und dann die entsprechende Übersetzung an den Mandanten, der das natürlich aus Deutschland und aus Europa ganz anders gewohnt ist. Also der, der das gewohnt ist, dass man ihm sagen kann, A, B, C, das dauert zwei Wochen, das kostet so und so viel. Das gibt es hier einfach nicht. Also man kann mhm. ungefähr an seinen Erfahrungswerten sagen, wie lange es ungefähr dauert. Aber da, sind, das, da kommen vom Hundertsten ins Tausendste Sachen dazwischen, ne? ähm, die dann einfach ja, auch hier der, der, der Kultur und der Mentalität geschuldet sind, die einfach anders sind. Bestes Beispiel. Ja? Man kann ähm, in manchen Situationen mit einer betroffenen Person nicht sprechen, weil sie gerade betet, mitten am Tag. Das ist halt so. Das ist die Kultur hier. Das ist einfach anders. Ähm, und für mich ist das eigentlich das, 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 das Spannende. Also wie ich am Anfang gesagt habe, die Juristerei ist nicht mein absoluter Traumberuf und was ich hier einfach gefunden habe, ist ein Weg, juristisch tätig zu sein, aber nicht dieses stringente, ich sitze da und, und durchwälze Kommentar um Kommentar und back online und Rechtsprechung, sondern ich würde sagen, wir verstehen uns hier als so eine Art, hm, Weitläufigen Unternehmensberater, weil wir wirklich versuchen, nicht nur rechtlich oder meistens geht es einfach nicht nur rechtlich, sondern rechtlich und praktisch, die Mandanten zu unterstützen und ihnen Lösungswege aufzuzeigen. Denn das Business ist riesig hier. Für, für ganz viele Unternehmen ist es immer noch, auch wenn es ein bisschen abgeflacht ist, super spannend. Aber man muss halt als, als Rechtsanwalt hier wirklich ja, eine Art Übersetzer sein. Eine Art Mädchen für alles. Man kümmert sich um viel, viel mehr Dinge, als man sich in Europa kümmern würde, denn meistens sind die, sind die Unternehmen aus Europa hier nicht personell vertreten. Die stellen dann irgendwann mal jemanden ein, aber vorher ist man der einzige Ansprechpartner. Die haben hier keine Erfahrung. Ähm, genau, das ist so ein, bisschen, ja, so ein bisschen Mädchen für alles sein und das macht mir eigentlich unfassbar viel Spaß.
0: Das klingt echt extrem spannend, äh, wenn ich da so ein bisschen drüber nachdenke, ist es bei mir so, dass ich äh, zumindest das Verständnis dessen, dass die Wirtschaft mit dem Juristischen enger verankert ist, äh, finde ich sehr richtig eigentlich, weil es gibt ganz viele Sachen, die, die, die kann man gar nicht ähm, ohne den wirtschaftlichen und ohne den juristischen Bezug entscheiden. Also wenn du einem Juristen und einem Marketingmenschen jeweils eine Werbekampagne zu. Designen lässt. Dann gibt ja der Jurist die juristisch zulässige und der Marketingmensch, der die, die funktioniert. Also, und die beiden überschneiden sich halt gar nicht in der Regel. Das ist halt, deswegen finde ich den. den das, das Konzept oder beziehungsweise das Ergebnis, das am Ende rauskommt, ganz interessant. Auch wenn ich es mir wirklich anstrengend vorstelle, da so also die ganze Zeit zu den Behörden zu tingeln. Und ähm, kann mir auch, das, das war mein erster Gedanke, war dieses Mädchen für alles. So dieses Sprachrohr der Fragestellung. Jetzt interessiert mich tatsächlich in der aktuellen Zeit ist dieses Thema zwar brutal nervig, aber mit dem Coronavirus. Erstens, wie wirkt es sich gerade in Dubai aus, wenn wir schon ein Sprachrohr haben? Und zweitens, wie machst du jetzt deine Botengänge? Also...
1: Ja, berechtigte Frage und äh, das ist sicher für jeden interessant. Auch, äh, ich habe mich auch schon etwas ausgelassen über diverse Influencer, die im Dubai-Urlaub sind und hier so, so tun, als wäre alles in Ordnung. Also es ist aktuell weniger wild, als wir das in Europa sehen im Moment. Das kann man vielleicht sagen. Weniger wild auf der Seite, dass, dass wir hier erheblich weniger Fallzahlen haben. Also ich glaube, wir sind gerade mal knapp über die 100 mit angesteckten hm. Fällen. Man darf aber in Klammern nicht vergessen, dass wir hier keine freie Presse haben. Also wenn es mehr sind, dann wissen wir es nicht. Äh, also das ist Fluch und Segen, Segen zugleich, denn es besteht überhaupt gar keine Panik hier in, in Dubai, in den VHE. Ähm, auf der anderen Seite kann man nicht sicher sein, ob wir, ob wir alles wissen. Das aber zugrunde gelegt, kann ich sagen ähm, wir arbeiten von unserem Büro aus seit äh, einer Woche im Homeoffice. Das ist von Deutschland aus entschieden worden. Und wir waren, würde ich sagen, eine der letzten Offices, die ins Homeoffice gegangen okay. sind. Die Schulen und die Unis sind schon, glaube ich, zwei Wochen, bevor das in Deutschland angefangen hat, ähm, in die Ferien geschickt worden. Hier ist man ein bisschen schneller äh, mit mit diesem ganzen Homeschooling und Online-Schooling gewesen, dass man sagt, man hat erst mal zwei Wochen Ferien vorgezogen. Das waren die 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 Frühjahrsferien hat man vorgezogen und dann jetzt ab. Ich ich würde sagen, das geht entweder heute los oder nächste Woche ähm, hat man offiziell Homeschooling mit Online-Classrooms etc. Also da ist man hier vielleicht zumindest, was ich jetzt gehört habe in Deutschland, ein bisschen schneller hinterher. Ähm, eigentlich jeden zweiten Tag werden hier die Maßnahmen härter und ähm, ja, was ist eigentlich das, was am meisten zeigt, wie, wie extrem die Maßnahmen sind? Ähm, ab morgen fliegt kein Flugzeug mehr nach Deutschland. Also wow. zumindest nicht von Emirates. Ähm, die Lufthansa fliegt, glaube ich, morgen Abend nochmal. Äh, hat aus Abu Dhabi. Äh, weiß man noch nichts Offizielles, aber das ist ein Punkt, wo ich sage, das ist schon relativ extrem. Also das ist auch ein Punkt, der sich ein bisschen sich, sich wirklich sehr, sehr nahe und sehr gruselig anfühlen lässt, wenn ich weiß, ich kann nicht mehr einfach nach Deutschland fliegen, unabhängig davon, was da auf mich warten würde an Quarantäne. Aber zu sagen, es gibt keine Flüge nach Deutschland und natürlich auch in ganz, ganz viele andere europäischen Destinationen, das ist schon extrem. Ansonsten sind die Sachen natürlich genauso. Fitnessstudios, Clubs, das ist alles geschlossen, aber schon seit einer Woche. Man hat das Gefühl oder man bekommt durch die Medien das Gefühl, das ist ja alles relativ unter Kontrolle, aber man kommt natürlich nicht ohnehin, sich die Sachen auch aus Europa anzuschauen und das lässt einen wirklich erschaudern. Zu dem Thema ähm, äh, Botengängen und äh, Geschichten mit den Behörden. Äh, hier versuchen alle Seiten, das Leben so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. Auch die Behörden sind im Homeoffice, aber man sieht zu, dass immer irgendjemand in den Behörden ist oder auch in den Offices. Bei uns ist es auch so, dass unsere Assistentin im Office ist und dann versucht man entweder mit Kurierdiensten Dokumente hin und her zu schicken, wenn es geht oder ansonsten wird jetzt doch dann viel per Telefon gemacht, was natürlich einfacher ist, wenn man die Leute schon kennt. Wenn ich jetzt jemanden natürlich. ganz Neues äh, äh, angehen müsste und, und eine ganz neue Frage hätte, ich müsste, keine Ahnung, irgendwie die Luftfahrtbehörde äh, kontaktieren, oder die deutsche Botschaft, dann kriegt man da meistens niemanden ans Telefon. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Das stimmt. Ansonsten versucht man wirklich viel ähm, jetzt telefonisch per E-Mail zu machen, aber es wird natürlich jetzt schwieriger. Noch geht's, kann ich sagen. Es, wir sind in der zweiten Woche. Noch ist alles relativ entspannt, aber man weiß natürlich nicht, wie lange das Ganze dauert, so dass man ja das schwierig, wirklich schwierig sagen kann. Also wie sich das auswirken wird, wie das weitergeht, wie, wie sich das insgesamt auf unsere Arbeit auswirken wird. Wir versuchen natürlich alles, aber das, das kann man noch gar nicht absehen, würde ich sagen.
0: Dazu muss man sagen, dass die Juristen und Anwälte generell ja in einer sehr luxuriösen Position sind. Ähm, mein Papa, von dem ich übrigens, nachdem ich ihm erzählt habe, dass ich mit einer, Anwältin, einer deutschen Anwältin in Dubai spreche, soll ich ganz herzlich grüßen von einem bayerischen Landadvokaten. <lacht> da hat er gemeint. Vielen Dank. Und ähm, als ich, äh, er hat mal früher zu mir gemeint, äh, das Positive an dem Anwaltsdasein ist, man braucht nur seinen Kopf zum Arbeiten. Also ähm, er bräuchte noch nicht mal eine Sekretärin, wenn er selber notfalls müsste, halt selber tippen, aber er braucht eigentlich nur seinen Kopf. Und ähm, das ist natürlich schon in der Welt, in der wir gerade so super vernetzt sind, ein Riesenvorteil Vorteil, zu sagen, du, du kannst als Anwalt eig eigentlich relativ normal weiterarbeiten. Das, das ist schon ein Vorteil, glaube ich.
1: Ich stimme dir da absolut zu. Also was soll ich dir sagen, ähm, wenn, wenn, wie kann man das Beispiel, es gibt im Moment ja überall dieses Meme von, von der Titanic, die untergeht und dann irgendwie die, 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 die äh, Krankenschwestern und die Ärzte sind die, die dann das letzte Lied spielen. Ja, wir sind im Endeffekt die, äh, ähm, vielleicht nicht, die die Leute retten, aber die, die die letzten Teile von der Titanic aus dem, aus dem Wasser ziehen und damit immer noch Geld verdienen können. Also, das, das ist Vielleicht makaber zu sagen, aber als Rechtsanwalt wird man immer gebraucht. Man wird gebraucht, wenn Leute ein Office eröffnen, wenn, Leute, wenn, wenn Gesellschaften Mitarbeiter einstellen. Man wird aber genauso gebraucht in solchen Krisensituationen, um sich rechtlich abzusichern, inwieweit kann ich Mitarbeiter entlassen, Kurzarbeit, ähm, unbezahlten Urlaub, was kann ich machen, wenn jetzt eine Gesellschaft pleite geht, also Rechtsanwälte sind wirklich, wie du sagst, in der komfortablen Situation, erstens, wir brauchen nur unseren Kopf, um zu arbeiten, deswegen war das auch für uns alle kein Problem, sofort ins Homeoffice zu wechseln, also nimmst du deinen Laptop mit und hast dein Telefon dabei und dann bist du eigentlich ausgerüstet, aber eben auch auf der anderen Seite, du wirst immer gebraucht.
0: Ja, ich fand das Beispiel sehr, sehr treffend, also mit den, mit den äh, Stücken der Titanic, das, das hat äh, mir tatsächlich äh, imponiert, denn äh, ich habe gerade mit einem 70 Jahre alten Rechtsanwalt gesprochen und er meinte ja, er hat sich jetzt nochmal schnell ins Mietrecht und ins Arbeitsrecht eingearbeitet, weil das ist das, was gerade auf ihn zukommt. Und ähm, daher sehr, sehr interessant. Wenn wir schon beim Rechtsgebiet sind, würde mich mal so ein bisschen interessieren, in welche Richtung bewegt sich dann deine Arbeit konkret? Also gut, es geht um deutsche Mittelständler, äh, Ständler, aber was, was gibt es da zu tun? Also gib mir ein bisschen äh, Futter, ein bisschen Beispiel, die du, das, als würdest du es einem Laien oder einem Nichtjuristen erklären, nur mit halt ein paar Schwachbegriffen
1: <lacht> Kein Problem, kein Problem. Also... Äh, Hauptbereich ist, was ich übrigens überhaupt nie wirklich machen wollte, das kommt noch dazu: äh, Handels- und Gesellschaftsrecht und Arbeitsrecht. Ähm, Handels- und Gesellschaftsrecht inwieweit? Wir haben hier, ähm, meine Arbeit beginnt eigentlich oft mit der Unternehmensgründung. Das bedeutet, eine deutsche Gesellschaft äh, gründet hier entweder eine Mutter oder eine unselbstständige Zweigniederlassung oder eine eigene GmbH. Ähm, dann kommt es darauf an, wie strukturiert man das, wie strukturiert man das sinnvoll, steuerrechtlich, wie äh, wir sind ja hier in Dubai in der komfortablen Lage, dass wir keine Steuern haben, außer jetzt die Mehrwertsteuer seit 2018, sonst aber nichts. Ähm, deswegen kommt es dann auch wirklich immer darauf an, okay, wie strukturiert man das zwischen Deutschland und Dubai, wenn da irgendwelche Rückflüsse an Gewinnen kommen. Das, sind, also, das spielt da mit rein, ne? wieder im Thema Unternehmensberatung vielleicht, äh, generelle großräumige Beratung. Ähm, sobald die Gesellschaft hier vor Ort gegründet ist, stellt sich natürlich die Frage, ähm, Einstellung des Managers, wen nimmt man da? Entsendungen aus, Dubai, äh, aus, aus Deutschland, das ist dann Arbeitsrecht, deutsches Arbeitsrecht, vernetzt mit dem Arbeitsrecht, das wir hier haben, lokale Einstellungen, lokale Entlassungen, ähm, genau. Wichtig vor Ort hier, was dann wieder gar nichts mit Deutschland zu tun hat, sind die Visa-Angelegenheiten. Also hier äh, vor Ort kann man nur leben, wenn man ein Visum hat. Es gibt im Grunde genommen nur einen Weg, ein Visum zu haben. Das ist ein Arbeitsvertrag. Hier gibt es nur Arbeitsvisa von ein paar kleinen Ausnahmen. Das ist äh, Investorenvisa, wenn man hier so einen Tower kauft. Oder wenn man als Ehefrau mitkommt, kann man unter dem Visa des Ehemannes, gleiches auch für Kinder natürlich, äh, hier leben. Aber ansonsten sind es eben die Arbeitsvisa. Das kommt noch dazu. Dann die ganze Geschichte wieder rückwärts, Entlassungen, Rückabwicklungen von Gesellschaften. Ähm, Im großen Bereich äh, habe ich mich jetzt versucht, im, im letzten Jahr, und das wird auch noch so weitergehen, in Richtung äh, Arbeitsrecht zu spezialisieren. Versuchen natürlich, das lokale Arbeitsrecht so weit wie möglich, ähm, in die Spezialisierung einfließen zu lassen, aber natürlich auch die Wege aus Deutschland einfach nicht zu vergessen. Das ist hier auch wirklich einfach, sich da in, in beides ähm, wirklich gut ja, einzuarbeiten, weil das eben oftmals äh, zusammenläuft, wenn beispielsweise jemand aus Deutschland entsendet wird. Das bedeutet, der behält seinen deutschen Arbeitsvertrag, der wird ruhend gestellt, aber derjenige arbeitet dann trotzdem hier. Das war ganz üblich noch vor, vor zehn Jahren, so sind eigentlich alle Europäer hierher gekommen. Das ist natürlich ein Kostenfaktor, eine ähm, Kostenfrage für die Gesellschaften in Deutschland. Das bedeutet, mittlerweile werden mehr Leute hier einfach nur lokal angestellt. Aber so und so ist es wichtig, dass man auch in die Arbeitsverträge hier vor Ort ähm, die Sachen mit einfließen lässt, die wir aus Deutschland einfach kennen. Non-Competition-Clause, äh, Wettbewerbsklausel, dann Non-Disclosure, äh, Geheimhaltung. Nachdem das hier eben alles nicht so relevant ist oder es einfach nicht in den Standardwerken geregelt ist, sind wir dafür zuständig. Ein, eine Ebene für arbeitsverträgliche Relationships herzustellen, die ähnlich den Deutschen sind, aber eben hier.
0: Mhm. Dazu muss ich sagen, ich habe für mein erstes Staatsexamen Arbeitsrecht so hart auf Lücke gesetzt, das passt auf keine Kuhhaut, weil ich, glaube ich, nicht mal die offiziellen Arbeitsgerichtstexte äh, äh, dabei hätte. Ähm, bitte, was heißt Arbeitsgerichtstexte? Die, ja, das Arbeitsgesetz halt. Ähm, ich habe auch jetzt noch keinen blassen Schimmer davon. Ich mache mein Referendariat gerade in Bayern. Das wird sehr, sehr spaßig. Ich habe richtig Bock auf diese Arbeitsrechtsklausur, muss ich echt gestehen. Ähm, das wären dann wohl so zwei Intensivwochen und ein paar geschriebene Klausuren. Und dann schauen wir mal, dass ich da mit äh, vier Punkten durchkomme. Aber mich würde interessieren, wie ist denn das, wie sagt man, das Dubianische, Dubianische Vereinigte Emiratische Arbeitsrecht im Sinne auf zum Beispiel Sozialversicherungen oder so. Was gibt es das dort?
1: Nein. <lacht> es gibt äh, keine Einkommensteuer und es gibt kein ähm, Sozialversicherungsnetz, keine Regelungen dazu. Was bedeutet das? Ähm, wir, wir Arbeitnehmer bekommen hier ein Gehalt und äh, das wird genauso ausbezahlt, wie es ist. Brutto ist netto, alles kommt auf dein Konto an. Was natürlich äh, im ersten Moment total super klasse geil klingt. Ähm, wir sind alle steinreich. Auf der anderen Seite darf man vielleicht auch gerade in der Situation aktuell nicht unterschätzen, was ähm, Sozialversicherung und dieses ganze soziale Netz, das, das Deutschland einfach hat, ähm, an positiven Vorteilen bringt. Also ähm, hier gibt es im Endeffekt nur eine einzige Regel. Ähm, es gibt einen End-of-Service-Benefit, das bedeutet, es ist eine Art ähm, wie kann man das ausdrücken, es ist eine Geldzahlung, die am Ende eines Arbeitsvertrages unabhängig davon, ob man selber gekündigt wird oder ob der Arbeitgeber einen kündigt ausgezahlt wird. Das soll quasi okay. ähm, wettmachen, dass es hier keinerlei äh, soziale Regelungen gibt. Das bedeutet, mhm. man, man bekommt dann, das natürlich je nachdem, wie lange man arbeitet, wie lange man schon Mitarbeiter ist, ähm, der Gesellschaft unterschiedlich äh, hohe Auszahlung. Aber das soll eben unter die diese unterschiedlichen ja. Pensionszahlungen etc. ja in irgendeiner Art und Weise ersetzen, ist aber oftmals niedriger, als das, was wir aus Deutschland kennen. Ich meine, jetzt gerade darf man das wirklich nicht vergessen. Natürlich schimpfen immer alle über die Steuern in, in Deutschland, das ist alles ganz schlimm, aber so eine Geschichte wie Kurzarbeit gibt es hier nicht. So eine Geschichte wie Arbeitslosengeld gibt es hier nicht. Das bedeutet schlicht und einfach das Folgende. Wenn jetzt die Mitarbeiter hier entlassen werden, dann sind die entlassen. Und dann werden ihre Visa gekündigt. Die bekommen dann vielleicht noch mal ein Gehalt extra ausgezahlt. Das ist jetzt mal so pauschal das gesagt, was dieser End-of-Service-Benefit ist. Und dann haben sie 30 Tage Zeit, das Land zu verlassen. Und ähm, jetzt gerade stellt niemand irgendjemand nein. Das heißt, wenn man jetzt entlassen wird, im Endeffekt ist es egal, ob man äh, rechtmäßig oder rechtswidrig gerade entlassen wird. Denn es gibt hier keinen Kündigungsschutz. Also es gibt hm. eine Art, das, was man machen kann, ist, man geht vor Gericht und sagt, mein Arbeitgeber hat mich äh, ungerechtfertigt gekündigt und dann kriegt man vielleicht Schadensersatz, aber die Kündigung ist wirksam. Das ist ein Riesenunterschied zu Deutschland auch noch. Man kann das immer alles positiv und negativ sehen, aber ich finde, gerade in der Situation kann man extrem den Unterschied erkennen. Denn wie gesagt, auch wenn ich jetzt rechtswidrig gekündigt werde, ist die Kündigung wirksam und ich habe 30 Tage Zeit, das Land zu verlassen, denn... Mit meinem Arbeitsvertrag endet auch mein Visa und mit meinem Visa mein Aufenthaltstitel und dann bin ich weg. Ja.
0: Gerade in der jetzigen Situation ist das eigentlich ein total perfides paradoxes System, so wenn ich mal drüber nachdenke. Du wirst gekündigt, weil wir haben keine Jobs mehr, weil Corona macht uns Ärger. Dann hast du 30 Tage Zeit, das Land zu lassen, aber Emirates fliegt nicht heim. Ähm, dann bist du praktisch auf die Lufthansa angewiesen, die gerade ähm, da gegen die Pleite kämpft. Bist du auf die Lufthansa angewiesen, dass sie dich nach Deutschland zurücktragen. Also das hat schon, das hat schon ein bisschen was aus dem schlechten Film, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe das gerade gemerkt, ich war gerade in äh, Kalifornien ähm, für einen den Roadtrip und haben dann praktisch von San Francisco nach LA und so und habe dort Freunde, ähm, die aktuell dort arbeiten, auch witzigerweise äh, ohne Arbeitsvisum, äh, deswegen keine näheren Informationen hier, äh, sondern mit einem mit einem Esther und ähm die haben mir erzählt, dass die Amis am Anfang deswegen so wenige von den Virusfällen hätten, hatten, weil der Test 3000 Dollar gekostet hat und man den selbst bezahlen musste, weil es ja kein, es gibt ja kein Gesundheitssystem. Also wer macht die Tests? Und ähm, ich persönlich würde mir für 3000 Dollar definitiv keinen Test machen lassen. Und wenn ich so darüber nachdenke, äh, bin ich da sehr, sehr dankbar, in Deutschland zu leben. Und es ist auch wirklich nicht so tragisch, dass die Krankenversicherung teuer ist, weil im, im übelsten und im schlimmsten Fall bist du abgesichert und eigentlich immer auf der sicheren Seite.
1: Ich stimme dir da absolut zu. Also so, so witzig das ist und so viel Spaß wir damit machen, ähm, dass wir hier steuerfrei Geld verdienen. Äh, ich habe Gott sei Dank das Glück über Rügel und Partner, dass wir eine wahnsinnig gute private Krankenversicherung haben und die auch die, das Unternehmen äh, für uns stellt, für die Mitarbeiter weltweit. Aber dieses Glück hat bei Weitem nicht jeder. Also es ist hier gesetzlich vorgegeben, dass Arbeitnehmer... Eine, eine Krankenversicherung zu stellen ist. Das ist aber die, die, die absolute Basis. Äh, man muss dann äh, hinter die sieben Berge zu den sieben Zwergen fahren, um dann einen Arzt zu finden, der eventuell auch nicht Englisch spricht, der einen dann untersucht, wenn, wenn du verstehst, was ich meine. Ähm, mhm. Aber abgesehen davon, ja ähm, wie gesagt, natürlich kann man dann super Geld zur Seite legen, wenn man so viel Geld verdient. Klar, rechne mal auf jedes Gehalt in Deutschland, einfach die, weiß ich nicht, 43, 44, 45 Prozent Steuer obendrauf. Das ist schon hübsch, wenn man das am Ende oder jeweils am Anfang vom Monat auf dem Konto hat, braucht wir nicht zu reden. Aber so eine Situation wie gerade eben verdeutlicht eigentlich jedem wirklich sehr, sehr gut was der deutsche Staat und, und der Sozialstaat an, an Vorteilen mit sich bringt. Denn ja, also selbst wenn ich jetzt nicht davon ausgehe, dass, dass mich das ähm, trifft mit den Entlassungen oder uns das trifft, wir sind ohnehin ein sehr kleines Team und wie gesagt, wir haben noch Arbeit und das wird auch sich jetzt so schnell wahrscheinlich nicht ändern. Aber ähm, wenn das mal wegfällt dann muss man von dem leben, was man hoffentlich zur Seite gelegt hat. Und jetzt darf man in Dubai nicht vergessen, Moritz, die Leute erleiden nach spätestens einem Jahr oder anderthalb Jahren in 80-prozentiger Sicherheit die, das Dubai-Fieber. Und das bedeutet, man glaubt, man ist ähnlich reich wie die Locals. Die Locals haben aber Öl im Garten und wir haben alle kein Öl im Garten.
0: So, ich möchte den Podcast kurz für Werbung in eigener Sache unterbrechen. Um diesen Podcast am Leben zu halten, ist die Unterstützung von The Loyal One, der Tasche für deinen Schönfell und dein Sartorius in den verschiedensten Farben, absolut nötig. Die Tasche ist nicht nur elegant, nützlich und absolut hochwertig, sondern sie ist auch der perfekte Begleiter durch dein Studium, Referendariat oder das Praktikum. Du kannst dir jetzt mit Podcast 10 exklusiv 10% Rabatt unter www.theloyalone.de sichern und alle Taschen werden auch direkt mit einem Standfuß für deinen Schönfelder oder Sartorius geliefert. Und wenn wir schon bei Werbung sind, dann würde ich dich bitten, diesen Podcast bei iTunes zu bewerten oder ihn direkt bei Instagram in deine Story zu posten. So hilfst du uns zu wachsen und weiterhin spannende Gäste für den Podcast zu bekommen, denn mit jedem bisschen Reichweite erreichen wir natürlich interessantere Gäste. Ich bedanke mich jetzt schon mal für deine Unterstützung. Zusammen sind wir mehr und viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ich bin da auch so ein bisschen... Ähm einer ganz anderen Meinung als vielleicht viele anderen. Also ich, ich verdiene mein Geld in Deutschland, wo wir im Vergleich zum Rest der Welt eigentlich verhältnismäßig gutes Geld verdienen. Und dann äh, mache ich Urlaub, zum Beispiel in Ländern äh, wie ähm, den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Dubai zum Beispiel, wo mein Geld auf einmal nichts mehr wert ist, weil eine Pizza im, Super, äh, oder eine Pizza im Restaurant schon 50 Dollar kosten kann, so nach dem Motto. Oder ich äh, fliege nach New York, wo ich äh, genauso teure Pizzen bekomme. Und ich bin eher der, der Überzeugung, es ist super, wenn du äh, gutes Geld verdienst und dann aber in Länder gehst, wo das Ganze günstiger ist. Wie zum Beispiel Thailand, wo du für drei Euro ein Essen bekommst. Also ich versuche immer dahin zu gehen, wo mein Geld mehr wert ist. Und ich kann brutal nachvollziehen, was du sagst mit dem Dubai-Fieber. Ähm, ich ja, ich habe zwar noch nie davon gehört, dass, dass, tatsächlich das, dass man das dann so erleidet. Aber ähm, man... Ja, das beste Beispiel ist der Freund, der gerade in San Francisco arbeitet. Die, die haben sehr, sehr, sehr viel Budget von einem der einflussreichsten Millionäre, Milliardäre, wie auch immer, bekommen und ähm, ja, haben sich halt jetzt erstmal eine Wohnung für 7.000 Dollar im Monat gegönnt. Also da brauche ich nicht mehr viel sagen, da bleibt halt am Ende bleibt nicht mehr viel über und äh, deswegen, das, das ganze Geld ist gut und schön, aber wenn man nicht weiß, wie man damit haushaltet, dann ist man gegebenenfalls doch ganz gut beraten im Sozialstaat zu leben und äh, generell, wie gesagt, da kann ich mir schon vorstellen, dass das ein großes Thema da ist aktuell. Also
1: pass auf, vielleicht kann ich dir das auch an einem Beispiel verdeutlichen, es ist wirklich so, dass wir alle sehr, sehr gutes Geld verdienen. Das kann man vielleicht wirklich so sagen. Eigentlich dürfte jeder, der hierher kommt, mehr Geld verdienen, als er in Deutschland verdient. Das definitiv. Jetzt mal das, die Steuergeschichte außen vor gelassen, aber auch so müsste man hier wirklich ähm, mehr Geld verdienen, als irgendwo anders auf der Welt oder vor allem als in Deutschland. Jetzt sollte man natürlich in der Lage sein, äh, mit seinem Geld zu haushalten oder nicht. Ich dachte, das kann ja so schwer gar nicht sein. Ich tue halt jeden Monat, wenn mein Gehalt kommt, einen gewissen Teil zur Seite legen. Das war im ersten halben Jahr weniger und das wird halt ständig mehr. Zudem kann man natürlich auch in die bei der Rechtsanwaltskammer und beim Versorgungswerk freiwillig einzahlen, auch wenn man nicht in Deutschland tätig ist. Da hat meine Chefin sehr großen Wert darauf gelegt, dass wir das machen. Wir sind natürlich alle bei der Rechtsanwaltskammer in Nürnberg zugelassen und entsprechend fängt man dann an mit dem halben Satz vom Mindestsatz, irgendwie ein relativ kleiner Wert und steigert das dann nach oben, einfach um, um da auch auf der sicheren Seite zu sein. Dubai verlassen Ausländer, Europäer, Amerikaner, Engländer und haben zu 85 Prozent Schulden. Das ist eine Zahl, die da also da bleibt es mir wirklich weg, weil man muss ja dann wirklich nicht nur sein Geld jeden Monat komplett zum Fenster raushauen, sondern eben auch Schulden machen ohne Ende. Natürlich ist es was anderes, wenn man Kinder hat, Kinder, Familien hier sind das ist sehr, sehr, sehr teuer. Schulen sind alle privatisiert, das ist alles sehr teuer. Noch ein Punkt, wo man in Deutschland oftmals einfach in meinen Augen nicht, nicht zu schätzen weiß, was das bedeutet, wenn Kitas außen vor gelassen, Schule und Unis meistens kostenfrei sind. Hier kostet das alles Geld, nicht wenig. Das kann man vielleicht sagen, sodass man sich auch hier überlegen muss, will ich überhaupt ein Kind, will ich zwei, will ich drei? Kann ich mir es überhaupt leisten? Aber als Single hier Schulden zu machen... Ist einfach, aber da muss man sich halt auch mal ein bisschen am Riemen reißen, in meinen Augen.
0: Mhm. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick, weil ähm, da wird nicht jeder so offen drüber reden und äh, das ist doch durchaus ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich sehe das immer, wenn grundsätzlich, wenn jemand zu mir sagt, ja, er möchte mal gerne in die Großkanzlei, weil er würde gerne ähm, 8.000 plus Euro verdienen, 10.000, 12.000, wie auch immer, dann... Äh, ist die erste Frage, die ich gegenstelle, so erstens, das ist viel Geld, so sind wir uns einig, aber zweitens, wie viele Stunden musst du eigentlich schaffen? Also wie viele Stunden wirst du ackern und was für einen Stundensatz bringst du am Ende für deine Zeit raus? Und ähm, auch zu welchem Preis, den du jetzt im Studium schon bezahlst. Es ist so, jeder hat so sein eigenes Ziel. Ich, äh, du musst wissen, ich hatte tatsächlich, ich, ich, ich verkaufe mich immer unter Wert. ich hatte 6,99 Punkte im Examen, aber ich hatte 4,08 schriftlich. Also ich war wirklich so bravo, bravo. unter... Obergrenze, Unterkante oder wie man das sagt. Jedenfalls, ähm, bei mir ist halt das Ziel ganz anders gewesen und ähm, gibt dann eben auch wieder Leute, die wesentlich mehr machen noch als ich und dafür aber halt wesentlich bessere Noten bekommen, was aber immer irgendwo am Ende mit eingerechnet werden muss. Deswegen ist das, ein, wie gesagt, ein sehr interessanter Einblick und ähm, auch schön mal zu hören, dass das nicht alles immer Gold ist, was glänzt.
1: Das ist mal das eine, das definitiv. Ähm, aber auch die Geschichte, was will ich für für welchen Einsatz, äh, da stimme ich dir absolut zu. Also ähm, in meiner Wahlstation hier, beziehungsweise schon in meiner Rechtsanwaltsstation vorher, habe ich gemerkt, dass die Anwaltsstation für mich wirklich ausscheidet. Äh, dass dass die, die, Groß, die Großkanzlei für mich wirklich ausscheidet. Mhm. Woran liegt es? Ich habe immer gesagt, so dieses typische, okay, von den Noten her passt warum nicht mal zwei, drei Jahre Großkanzlei machen, man lernt wahnsinnig viel, im zweiten Jahr wird man Fachanwalt, man wird wirklich gepusht und ich meine, es kann jetzt auch nicht so verkehrt sein, irgendwas zwischen 100 und so 120.000 Euro im, im Jahr zu verdienen. Ja? Legt man halt zur Seite, die drei Jahre beißt man sich durch, gut ist. Neun Monate Anwaltsstation äh, haben mir gezeigt, dass das abs absolut ausreichend war, um sich irgendwo durchzubeißen nach zehn Jahren Studium. Ähm, und ich habe wirklich für mich festgestellt, unter keinen Umständen. Unter keinen Umständen. Jeder mag andere Erfahrungen gemacht haben. Meine Erfahrung aus der Großkanzlei ist, junge Rechtsanwälte behandeln wie Dreck und verbrennen, wirklich zu gucken, die arbeiten niemand geht vor 23 Uhr nach Hause, jeder muss vor dem Partner im Office sein, wie in den schlechten Klischees. Äh, ich habe ja gedacht, sowas gibt es nicht, das gibt es aber doch. Also von irgendwie mit offenen Türen rumgeschrei, von irgendwelchen äh, bist du zu doof für Englisch-E-Mails mit den Sekretärinnen in CC ähm, runterlassen ohne Ende, ich habe es alles gesehen und ähm, ich kam zu meiner Wahlstation nach Dubai ins Büro von meiner Chefin und habe gesagt, Deria, wenn du es hier nicht rumreißt, gehe ich zurück nach Deutschland, mache irgendwas ganz anderes, aber sicher nichts mit Jura. Also ich war so bedient nach dem Ref, dass ich wirklich äh, ähm, gesagt habe, keine Ahnung, äh, ich gehe lieber ohne Geld zu verdienen, Hunde streicheln. Das ist besser für meine Seele als ähm, Jura, wenn du verstehst, was ich meine. Also es war für mich war das REF augenöffnend in die, in die Richtung, dass, dass ich wusste, meine Liste wird immer länger an den Dingen, die ich nicht machen will, besonders aber Großkanzlei. Also das ähm, war von Anfang an wirklich für mich dann raus. Als ich in die Wahlstation kam, wusste ich, das kann ich nicht, das will ich nicht und das kann ich auch nicht. Und ähm, habe dann hier ähm, wirklich ja auf... auf auf den letzten Drücker etwas gefunden und auch ein Team gefunden, ähm, bei dem ich mich wohlfühle und wo ich sagen kann, da kann ich mich entfalten, obwohl das nicht mein, mein Traum ist, obwohl das nicht das ist, wo ich morgens aufwache und sage: geil, heute wird mal richtig geanwaltet. Ja, also das, das, das bin ich nicht, das werde ich wahrscheinlich auch nie sein, aber das Wichtigste ist in meinen Augen, ähm, sich mit der Materie einigermaßen wohlzufühlen und ein geiles Team. Und das habe ich. Ich habe eine wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gute Chefin. Ähm, mein Team ist super jung. Mein Kollege, der einzige Rechtsanwalt, der vor mir schon äh, für meine Chefin gearbeitet hat, ist auch nach der Wahlstation direkt geblieben. Ähm, meine Chefin pusht uns total äh, erklärt uns aber von Anfang an das ganze System Rechtsanwaltskanzlei. Also dadurch, dass wir so ein kleines Office sind und so ein kleines Team, haben wir von Anfang an auch Einblicke in äh, Buchhaltung, Rechnungen stellen, Umsätze, wie äh, schaffe ich das, dass ich genug Umsatz mache, um die Kosten zu decken, um Gewinn zu machen, welche Monate sind besser, welche Monate sind schlechter, wo muss ich gucken, dass ich noch, noch einen Weg finde, um also auch dieses, dieses wirtschaftliche Denken, was man ma, meiner Meinung nach in der Großkanzlei überhaupt nicht entwickelt, weil man ein kleiner Associate in einem kleinen Team ist, ganz am Ende der, 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 der um, Hackordnung und das äh, ist hier einfach nicht so, und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, zurück zum Thema. Wenn ich länger arbeite als bis 19 Uhr, dann ist das wirklich ein Tag, der sehr, sehr lange ist.
0: Geil. Vielen, vielen Dank für den Einblick auch nochmal, weil ich muss sagen, wir haben, das ist das Schöne an dem Podcast-Format hier, wir haben so die komplett unterschiedlichen kontroversen Meinungen und das ist so geil, weil also ich habe... Meine Meinung, die die äußere ich dann auch. Dann hatte ich zum Beispiel ähm, die ähm, liebe Dame von Lariuris, man darf ja manche Vornamen immer nicht verwenden, ähm und die ist in der Großkanzlei, die ist zum Beispiel super happy und dann hast du praktisch aber genau das Gegenteil erlebt und es ist total schön, weil wir hier nicht das, das eine Endbild vermitteln müssen, wo man sagen, so, so und so schaut da und da immer aus, sondern es ist so total geil, irgendwie eine, eine Mischung dessen zu finden und ähm, mich freut es total, dass du so glücklich und so happy in Dubai bist. Ähm, da höre ich schon so raus, dass es erstmal die nächsten Jahre, außer du bekommst irgendwann bald mal ein Kind, <lacht> nicht nach Deutschland zurückgeht und und ähm, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war ein echt cooler Einblick und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir da vielleicht noch ein Teil 2 hängen können, äh, weil es ist ein mega interessantes Thema.
1: Sehr, sehr gerne. Jetzt, wo wir wissen, wie es geht und hoffentlich das dann auch funktioniert, dass die Podcast-Hörer das alles vernünftig hören. Hier im Hintergrund bricht mittlerweile übrigens die Welt zusammen. Es donnert, es blitzt. Also hoffentlich versteht mich jeder gut. Aber wenn das alles geklappt hat, machen wir das gerne wieder.
0: Sehr cool. Luisa, vielen, vielen Dank äh, und äh, mach's gut. Bleibt gesund und bis bald.
1: Danke.